0: il morning show su bella e monella che
1: Gianna di Rino Gaetano prima del morning show non può che presagire una puntata di quelle che dico io bentornati marinaretti
2: buongiorno buongiorno mio caro alunni buongiorno anche a te gottardone giovedì 9 dicembre e inizio col dire che stanotte ho avuto una conversazione con il nostro Giorgio. E siamo quasi arrivati alla fine, alla conclusione, che te e alunni, visto che vi siete inoculati, fate parte degli Azura o dei Deva. Dunque vergognatevi, abbiamo scoperto tutto. Gates!
3: Buoo! Buongiorno, 9 dicembre 2021 San Siro e ricordate, siamo sempre a un bivio e la vita è fatta di
4: scelte, ciao! Gente di tutta Italia, ascoltate, sì dico proprio a voi! è il morning show! Se ti fai incazzare, dai, devi chiamare! Chiamano, chiamano questo, questo è il morning show! Chiamano, chiamano questo, questo è il morning show! Ladies and gentlemen, Madame et Monsieur, Damen und Herren! Adesso per voi Alberto Gottardo ed Emiliano! Adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni!
6: Oh. Oh oh, 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 oh. questa mi piace, questa mi piace, questa mi piace. Iniziamo a fare fuori Emiliano Pirri dal morning show, anche se ho visto sul gruppo Telegram del morning show che si chiama L'Arca del morning show. Sta partendo una serie di corruttele. Em, bonifici da 1 euro, da 6,66 centimetri. È chiaro ed
7: evidente.
6: Sì, 6,66 euro è chiaramente un messaggio eh, anche in qualche maniera ironico rispetto a quello che sta succedendo in Veneto. In questi giorni c'è stato un esorcismo lungo 9 ore eh, con due esorcisti, uno di Vicenza e un altro da Verona. Nei confronti di una ragazza di 28 anni, ma ne parleremo più tardi perché parleremo anche di Satana durante questo eh, morning show. Eh, senza, però, regna. Sì, questo è padre Fanzaga che è il direttore di Radio Maria. Che dice: Sata allora, una regna, sì. Ma scusatemi, è come se noi avessimo, non lo so, eh, Crisanti. Che a un certo punto dice: Guardate, che il virus eh, sì, lavora incontrollato, ammazza la gente. È molto più forte della scienza,
8: credete?
6: Sì, non lo direbbe mai, eh, Crisanti o Burioni, eppure. Abbiamo i sacerdoti che sono i migliori testimoni di Satana, ma di questo parleremo, e parleremo più tardi. Emiliano Pirri ce lo siamo perso: nel senso che, nonostante gli siano arrivati nel conto corrente almeno in maniera sicura 7,66 euro, e c'è un ascoltatore che ne ha promessi 499, ma credo che non, ci sar- che non arriveranno mai quelli. E, appunto, non si palesa il nostro speaker di riferimento l'anno scorso, che ade- da quest'anno è nella squadra degli autori. Eh, della Zanzara e eh, programma a cui non partecipo io la sera partecipo ad un altro programma su una radio romana di cui non faccio il nome perché sennò quelli di eh, Radio Bella e Monella si incazzano Radio Bella e Monella Talk, quindi la parte digitale eh, quella che trovate sul sito di Radio Bella e Monella o quella che trovate sull'app di Radio Bella e Monella ospita questo programma eh, che va in onda in diretta dalle 7 alle 9 di mattina e eh, c'è anche un gruppo telegram l'arca del morning show eh, dove Giorgio stanotte a mezzanotte e un minuto scriveva eh, se si conoscono alcune tecniche gli uomini possono portare la donna ad una serie di orgasmi continui che che la possono portare alla follia esasperazione di piacere e altro e la conversazione con alcuni ascoltatori di cui uno scrive a seguo sono molto interessato sto maiale è andata avanti fino alle 3 di notte adesso sarebbe, contro- sarebbe interessante chiamare Giorgio per capire <coughs> scusatemi mi viene la tosse di fronte a questi temi e per capire com'è finita e quali sono queste tecniche per portare la donna alla follia attraverso gli orgasmi ma siccome è mattina non parleremo di sesso Parleremo di Luca Zaia invece. Luca Zaia ha un'ottima notizia per noi in Veneto a Natale in giallo. Sentiamo.
9: È verosimile con i dati che abbiamo oggi che la prossima settimana sarà bianca, quella dopo probabilmente sarà gialla. Quella di Natale. Quindi Penso Natale che... in giallo. Culo. Natale in giallo che porterà restrizioni con l'uso della mascherina all'aperto sì. e bypasserà le restrizioni della riduzione dei tavoli dei posti a sedere nei, ad esempio nei ristoranti con il Super Green Pass. Fermo, Zai, fermo, signor...
6: fermo Zai. Fermo, allora, la mascherina all'aperto a Verona, Venezia e Padova è già obbligatoria. Ehm, le, nei ristoranti ci entri solo da vaccinato e succede già. E allora cosa cambia? Cioè, spiegami cosa cambia. Vediamo se spiega cosa cambia.
9: Questo è il segno dei tempi, è il segno del fatto che questo virus, pur placcato dalla vaccinazione, pur placcato dalla vaccinazione, questo è un dato chiaro, oggi si sta nuovamente mettendo sotto pressione.
6: Ah beh, sotto pressione ci sono le terapie intensive che iniziano pian pianino a eh, riempirsi, quelle dedicate al Covid, non tutte e poi dice siamo all'11% dice Zaia delle delle terapie intensive al 15% diventa già tu capisci che vuol dire che noi abbiamo l'89% delle terapie libere ma eh, siamo già in allarme sentiamo
9: siamo ancora in una fase nella quale riusciamo a gestire abbiamo degli indicatori che ci dicono che questa settimana dovremmo ancora essere in zona bianca diciamo la prossima settimana Si ipotizza ipotizza. che sia ancora da zona bianca perché Eh. oggi l'unico indicatore che ormai fa fa limite che è quello dell'occupazione in zona non critica, occupazione di posti letto in zona non critica, Eh. stamattina l'11% bisogna essere al 15% per eh, passare in zona gialla.
10: Verranno inoltre riattivati alcuni covid hospital per gestire al meglio una situazione che potrebbe farsi complicata nell'immediato futuro, data la pressione dell'emergenza sulla sanità veneta.
6: Cioè tu hai, riaprono alcuni ospedali che sono chiusi perché di fatto neanche durante la prima fase dell'emergenza sono stati riempiti i cosiddetti covid hospital, quando c'è l'85% di posti liberi Negli altri, negli altri reparti Vabbè, Io questa cosa non la capirò mai Ma sono io Che sono un idiota evidentemente E poi eh, Luca Zaia Governatore del Veneto Quello che non facciamo sentire mai Lo facciamo sentire un sacco l'anno scorso eh, Due anni fa soprattutto Ma non lo facciamo sentire quasi mai Però ehm, è uno degli eh, più acerrimi nemici Dell'obbligo vaccinale E lo spiega, e spiega molto bene
9: perché Mi criticano perché parlo contro l'obbligo vaccinale, ma io non è che ce l'ho con i vaccini. Voglio solo dire che l'obbligo vaccinale, cioè proposto come vedo che si propone, rischia di essere presa in giro. Cioè Se in Germania ti dicono che hanno hanno introdotto l'obbligo vaccinale, permesso che in Germania hanno anche vaccinato poco, ma se l'obbligo vaccinale è quello tedesco, cioè sopra i 60 anni ti vaccini, oppure se ti becchiamo in giro paghi una multa di 100 euro al mese, mi sembra sia... Cioè, non mi sembra l'obbligo vaccinale, ma non lo è neanche quello nostro per i medici, perché se l'obbligo vaccinale è l'obiettivo di avere una popolazione vaccinata aumentata, tu allora non, non puoi chiamare obbligo vaccinale una roba che se non ti fai vaccino stai a casa, e non lavori. Quello non è un obbligo vaccinale, cos'è sta roba?
6: Eh, cos'è questa roba di Sezaia? E poi eh, rimane anche nell'ipotesi, mettiamo che ci sia l'obbligo vaccinale, cosa facciamo? Facciamo un trattamento sanitario? Obbligatoria che non si vaccina, come si fa? Li inseguiamo, gli spariamo contro un dardo, una, eh, una siringa come si fa con i rinoceronti nella savana? Sentiamo
9: zaia. È un'alternativa a vaccinare, non, non lavoro e non mi vaccino, ma non c'entra niente con la sanità pubblica. Quindi io dico semplicemente: invito tutti quelli che parlano di obbligo vaccinale perché fa anche, fa anche cassetta a dirlo, no? e lo dice uno che crede nei vaccini ci volete dire come si applicherebbe l'obbligo vaccinale in Italia dopo che c'è sempre quelli che, che hanno difficoltà a capire che scrivono nei social che io ho proposto il TSO per vaccinarli però da fin l'anno che arrivo cioè, nel senso che io ho detto che immagino che non facciano il TSO immagino, lo scadisco bene perché dopo passano un pomeriggio intero a insultare immagino che l'obbligo vaccinale in un paese civile non sia accompagnare con la forza pubblica una persona che non vuole vaccinarsi a vaccinarsi tantomeno provvedere al TSO per portare uno a vaccinarsi, in un paese civile queste robe non si fanno è chiaro, lo dico anche il prete che ha scritto che si era fatto un fiato di confusione allora
6: parlo un po' in italiano un po' in dialetto Zaia perché lui è fatto così, è un ragazzo radicato al territorio che governa ormai da vent'anni da quando era il vice di Giancarlo Galan, anche se ricordare questa cosa gli dà un po' fastidio però la pazienza, non sono mica è stato io il vice di Galan, è stato lui. E, e in qualche maniera il governatore del Veneto, Luca Zaia, dice: Guardate, io non sono per l'obbligo vaccinale, mi pongo solo il problema se noi introducessimo un vero obbligo vaccinale a quelli non vaccinati cosa facciamo gli mandiamo i carabinieri a casa perché questa è la cosa che ipotizzano alcuni e anche dei nostri ascoltatori che lasciano i messaggi al 379 24 24 161 io non sono per l'obbligo vaccinale però a me piace molto la formula tedesca hai più di 60 anni e quindi se ti ha rischi di finire in terapia intensiva se ti becco in giro per la strada ti do una multa di 100 euro al mese ecco questo io credo porterebbe la gente a vaccinarsi con, mo- con maggiore frequenza, anche perché io ieri ho portato il mio anziano zio, che ha 77 anni, okay, a farsi la terza dose, perché si era fatta l'ultima dose il 15 di maggio. E eh, ci abbiamo messo 40 minuti tra andare e tornare, compresa il- la partenza da casa che distiamo circa 10 minuti dal-, dal centro vaccinale. Non c'era un cazzo di nessuno, andate a vaccinarvi, c'è un motivo valido per cui uno deve ipotizzare di mettere l'obbligo vaccinale o a sto punto quelli che non sono vaccinati finiscono in terapia intensiva tipo Mauro da Mantova che era quello che interveniva sempre alla Zantara quando c'ero anch'io e poi tu pensa eh, si, si alza moltissimo il livello se per un grande periodo io perché ho cambiato radio e magari Mauro da Mantua perché ha cambiato direttamente status psicofisico eh, non interveniamo più a quel programma lì ma eh, allora se uno non vuole vaccinarsi se uno ha più di 60 anni e non vuole vaccinarsi vuole finire in terapia intensiva intubato saranno anche i suoi o bisogna per forza fargli il trattamento sanitario obbligatorio questa è la domanda che noi facciamo in apertura ai nostri ascoltatori che possono rispondere al 379 24 24 161.
9: Dove sei veneti? Veneti! veneti. Dove sei veneti? Facciamo, appaticamente
0: da ubriachi, dalcolizzati, veneti, venet. venetosi, sì sì, alcolizzati, sì. appaticamente, veneti, venet. appaticamente da ubriachi, dalcolizzati, veneti, venet. venetosi, sì sì, alcolizzati, sì, sì. appaticamente, noi abbiamo,
11: abbiamo l'alcol che
7: ci protegge, se Veneti fossero buoni come i loro vini, venet. Venet. Sarebbe il paradiso. Dovrebbe essere una cosa stupenda,
12: stupenda, stupenda, stupenda. Noi abbiamo, noi abbiamo l'alcool che ci protegge. Hey. Paga da bear, faccio un giro, dai dame qua, versi una grappa. Rivia, rivia, rivia.
13: C'era tutta una roba del genere. Paga da ber, faccio un giro,
9: dai dame qua, versi una grappa. Rivia, rivia, rivia. C'era tutta una roba del genere. Rivia. Dove sei Veneti?
14: This, This is, is The Morning Show.
1: Il risultato di Giorgio sugli orgasmi multipli per la donna mi fanno venire voglia di proporlo come nuovo governatore della Regione Veneto al posto di Zaio che sta facendo il Grinch del Natale 2021. Ad ogni modo siamo sicuri che quella che hanno esorcizzato a Vicenza non si è per caso passato
2: Giorgio da quelle parti prima? Giornamenti alle 7.14 sul gruppo Telegram L'Arca del Morning Show sull'argomento Giorgio. Continua a scrivere poemi. Io non, non, non riesco a stargli dietro, cioè non... eh, stanotte alle 2 quando era che ci scrivevamo i miei i mica poemi così, poi io ci ho mollato ad un certo punto. E lui ha continuato fino alle 3, passa e ora è già un'ora che scrive poemi giganti, su... come fa? Io vorrei chiedergli come cazzo fa, come fa, come fa? Buon Buon fa? ciao, buongiorno, Non ti sbagli, covid hospital vuol dire che gli ospedali, tipo schiavonia, non farà più prestazioni al pubblico ma farà solo covid
6: hospital, quindi non è come tutto Ah.
0: Ospedale,
6: almeno quanto ne ho capito io Mol, molto peggio così molto
5: peggio eccolo potevamo parlare di Satana potevamo parlare di FICA grazie a Giorgio perché sì io seguo e ancora aspetto quello che Giorgio ha da dirci su come far venire le donne fino a farle impazzire potevamo parlare di torre di controllo, il programma mi no. presenta Alberto Gottardo no. su Radio No, Globo. non dirlo invece siamo tornati a parlare di Covid mamma mia
6: vabbè vabbè ma solo nella parte iniziale di questo programma che va in onda in diretta su Radio Bella e Monella Talk, sulla app di Radio Bella e Monella sulla parte digitale che trovate sul sito internet dalle 7 alle 9, solo sulla parte iniziale parliamo appunto di di Covid e anche di questo Giorgio Agamben poi più tardi parleremo invece di Satana eh, per esempio e di altri Temi tipo Silvio Berlusconi e le due cose, magari sareb- potrebbero anche essere collegabili secondo i ben pensanti eh, cattocomunisti. Ma eh, Giorgio Agamben, quindi prima di parlare di Berlusconi e di Satana, parliamo di Giorgio Agamben, che è un filosofo che fino all'altro giorno non lo conosceva nessuno se non gli addetti ai lavori. Dopodiché, insieme con Massimo Cacciari, ottimo cambio base, grazie Simone Aluni, che sarà parte tecnica di questo programma. E Giorgio Agamben è diventato un po' il paladino della libertà e anche dei negazionisti, perché ormai. Ormai le due cose vanno abbastanza eh, di pari passo e la stampa titolava l'altro giorno Cacciari e Agamben la china rovinosa voci che fanno da megafono dei negazionisti più beceri cioè ogni volta che tu critichi anche di mezza virgola il eh, ministro Speranza o il generale Figliuolo diventi automaticamente il peggiore dei figli di puttana cioè Cacciari che era trattato come se fosse l'oracolo di Delfi, adesso lo trattano come se fosse un vecchio ubriacone. Non mi risulta che Cacciari beva, ma anche se bevesse uno da ubriaco può dire delle cose molto brillanti. Lo faceva Winston Churchill, Winston Churchill che si sfondava di, di, di cognac tutte le sere, però ha tirato fuori alla merda un intero paese. Questi che tipo Speranza non avrà mai bevuto la cosa più, più, più alcolica che ha bevuto sarà stato, che cazzo ne so, il caffè Borletti o i Monchery. ecco, e invece non credo che sia meglio di Churchill, in ogni caso Cacciari e Agamben stanno portando avanti una battaglia filosofica sono due filosofi Sulla eh, fino a quanto si può comprimere la libertà delle persone Agamben l'altro giorno in Commissione del Senato ha eh, fatto una lezione ai senatori su cosa è successo a Norimberga durante il processo ai nazisti e soprattutto sul processo ai medici nazisti ascoltiamo con grande attenzione questo minuto e mezzo di direbbe Giorgio il nostro matto interventista di alta conoscenza questa è alta conoscenza però davvero Giorgio a Agambenna
15: siamo nel 1947 al momento in cui si stanno celebrando a Norimberga i processi ai medici che durante il nazismo siano resi colpevoli di gravi crimini compiendo esperimenti a volte letali sui detenuti nei lager e eseguendo fino a alle estreme conseguenze, la politica eugenetica del regime. È in questa occasione che la Corte, di fronte agli evidenti eccessi del potere medico, ritenne necessario formulare una dichiarazione sui principi etici e giuridici che avrebbero dovuto regolare il rapporto fra i medici e i soggetti umani. E questo è appunto quello che chiamiamo oggi il Codice di Norimberga. La dichiarazione esordisce affermando che in questo rapporto il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale e che questo consenso deve essere esercitato liberamente, cioè, cito le parole del Codice, senza l'intervento di qualsiasi elemento di forzatura, inganno, costrizione, esagerazione o altra ulteriore forma di obbligo e coercizione.
6: Sì, ok, il che vuol dire che i medici come Burioni sono come Goebbels? Sicuramente no, però si potrà dire che obbligare con esagerazioni e coercizioni va contro un codice generale che è stato in piedi per 70 anni? No, perché si può anche dire: guardate, per 70 anni noi abbiamo deciso che ci voleva il consenso informato, che uno poteva anche non vaccinarsi, non farsi operare al cuore, non farsi intubare. Ebbene, adesso che siccome vi vogliamo tutti quanti vivi, tutti quanti vegeti, anche quelli che vogliono morire, e allora a questo punto, punto noi in maniera coercitiva vi obblighiamo a curarvi c'è una grossa differenza tra essere cittadini e essere sudditi quando tu sei cittadino decidi tu in base alla libertà, lo dicevano quelli della rivoluzione francese quando sei suddito il conte, il marchese o il re dicono no, no tu stai fermo lì io ti do il confino in quel posto e ti do un lascia passare invece, perché durante eh, appunto, la, eh, l'epoca feudale funzionava che tu uscivi dal feudo solo se il signore ti dava il permesso adesso tu quando siamo in zona rossa e esci dal feudo solo se Speranza o Burioni ti danno il permesso adesso non è la stessa cosa ma ci assomiglia parecchio, io mh, credo che poi eh, da qui a perdere il numero, il numero della ragione ce ne vuole, eh, Giorgio Agamben ha fatto un ragionamento che è perfetto da un punto di vista logico, non ha messo sullo stesso piano ma ha detto guardate che alla fine del, del piano inclinato c'è questa roba qua e invece poi c'è un assessore di Sassuolo che fa pensa a te, questi qua non c'è un cazzo da fare gli assessori in Consiglio Comunale fanno le lezioni sul pensiero critico agli studenti. Senti questo di Sassuora. Questo progetto sono esplicitati in modo chiaro nel documento fin dal
16: titolo, Analisi critica dell'attualità. In modo sintetico, ma crediamo molto chiaro, nello stesso documento si legge quanto segue, obiettivi e contenuti. Il tema principale del progetto, pensiero critico, sull'analisi della realtà presente in rapporto alla capacità di influenzare e dirigere dei media. Tra gli obiettivi, fornire agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado alcuni strumenti utili al pensiero critico e all'analisi della realtà presente in rapporto alla capacità di influenzare e di dirigere i pensieri, le idee e le opinioni dei media. Tra i contenuti del progetto l'analisi di tipo antropologico e filosofico, per un approccio reale con un focus sulla capacità di elaborare pensieri e convinzioni che sono indispensabili componenti della crescita individuale di ogni
6: studente e per offrire la possibilità di uno sguardo capace di abbracciare la complessità. Guardate, se ci pensate, questo Assessore Sassuolo ha fatto una perfetta descrizione del Il Mordiscio. Perché le analisi antropologiche le facciamo, faremo un'analisi antropologica con l'antropologo Simone Borile che ci spiegherà il satanismo e Satana, e noi abbiamo dei, delle persone che hanno un pensiero critico e pensate al nostro filosofo Giorgio, non a Gamben. Giorgio il matto, quello che interviene qua ogni tanto che facciamo sentire di solito solo il lunedì mattina, per cui la nuova puntata dell'alta conoscenza da 9 minuti che mi ha lasciato l'altro giorno la faremo sentire lunedì prossimo perché ho deciso che una volta alla settimana è più che sufficiente e questo assessore di Sassuolo che spende dei soldi pubblici per dare una mano agli studenti a pensare meglio pensa a te che roba che si fa a Sassuolo evidentemente non hanno altri problemi dice che eh, appunto la società deve basarsi su fondamenta solide
16: Le intenzioni quindi mi sembrano molto esplicite e molto chiare. Possono certamente non essere condivise, ma come abbiamo sin qui fatto ci assumiamo tutte le responsabilità delle nostre scelte in ogni ambito e soprattutto siamo pronti a spiegare e ad argomentare la visione politica e il progetto che sottende a queste scelte. Ecco alcuni punti fondamentali. Crediamo che uno dei principali compiti della scuola sia quello di aiutare i ragazzi nel loro percorso di formazione a maturare la capacità di analisi critica delle diverse realtà in ogni ambito d'azione, la capacità di interpretare, valutare e giudicare ciò che accade nel presente per poter essere in grado di scegliere nel futuro ciò che riterranno giusto. e confacente alla costruzione di una società ben ordinata, equa e costruita su fondamenta solide.
6: Ok, le fondamenta solide che sono in qualche maniera messe a repentaglio da una società basata sulla dittatura del pensiero unico.
16: Oggi tutto ciò purtroppo sembra molto raro e difficile. Dall'inizio della pandemia, a nostro avviso, è venuta a mancare completamente la possibilità di elaborare un pensiero critico diverso da quello unico, veicolato in modo ossessivo e totalizzante dai media. Questo fenomeno ha privato i ragazzi di una indispensabile facoltà necessaria per costruirsi competenze e strutture di pensiero libere e perciò la capacità di leggere. E interpretare la realtà secondo una molteplicità di opzioni possibili. In altre parole il pensiero unico martellante dei media tutti, tutti, completamente appiattiti su un'unica posizione con il passare dei mesi ha bloccato e ostruito ogni forma di pensiero divergente e propositivo verso alternative possibili e lecite ingenerando pertanto una sorta di dittatura del pensiero
6: unico Ma allora, se noi siamo alla dittatura del pensiero unico l'assessore di Sassuolo Salverà questa nostra Repubblica da questa dittatura? Come dice Giorgio Agamben, qua non, si and- non si sta andando nello stesso errore che si, compie- si è compiuto quasi 80 anni fa? Cosa ne pensate voi di questi qua? Cioè, saranno Giorgio Agamben e l'assessore di Sassuolo a salvare l'Italia o l'Italia non corre assolutamente nessun pericolo Diteci cosa ne pensate al 379 2424 24 161
12: Uniti contro le dittature E uniti nella verità Uniti nella verità Uniti nella verità 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 Verità, verità. 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 Allora dite la verità
7: Verum ipsum fac, dite la verità, verum ipsum fac. Bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti chiuderanno alle ore 18. Chiudere i ristoranti alle 18? Nel culo devi chiudere i ristoranti. È vietato, chiudono non sono consentiti le misure di sicurezza del cazzo. Non abbiamo introdotto un coprifuoco, è una parola che non amiamo.
12: Viviamo nell'orrore di una malattia che abbiamo amplificato fino a farla diventare una peste. Non è così, imbecille. Tu e questi cretini che ti segui. E allora dico almeno qui, diciamo la verità. Verum, Ipsum, fac. siamo uniti nella liberazione contro l'ipocrisia e le menzogne, contro le falsificazioni, contro i falsi numeri che vengono dati per terrorizzare gli italiani. E un modo per terrorizzare gli italiani è imporre una dittatura del consenso. Dittatura del consenso, dittatura del consenso, dittatura del consenso, dittatura del consenso. Dittatura del consenso. Siamo i più bravi di tutti a inventare soluzioni ridicole e
7: intimidatorie. Questo è intollerabile.
14: This is
1: The Morning Show. Scusate, ma se di filosofia vogliamo parlare, il coro dell'arca chiama a gran voce il nostro filosofo di riferimento. Tony Schiaffoni, fai vedere tu a sto Ben come si fa la vera filosofia.
17: Beh, io sono disarmato perché quando vedo che ci sono filosofi
11: o un luminare come cacciari cioè non so proprio da che parte stare Oh
4: Oh, ragazzi! guardate, non sparare
16: i migliati magari tu, Norimberga, si assomiglia ma che si assomiglia? Qual è l'altra soluzione? Diteci, diteci dai! Qual è l'altra soluzione per evitare tutto? Per evitare, non per uccidere il Covid? È normale che il green pass non serve per debellare il Covid, non lo capiscono anche i bambini. Non serve a questo. Io sono contro il green pass, attenzione. Ma qual è l'altra soluzione? Dai, parlate, parli,
12: parli, parli. Vattene,
18: faremo Ciao Alberto! Ciao a tutti, ma visto che il nostro governo ci vuole così bene, e ci dà l'obbligo di vivere perché la mettiamo un po' diciamo più colorata così la storia ci obbliga a vivere come ci dà questa possibilità ci deve dare anche la possibilità di scegliere per morire dunque perché non concedere l'eutanasia visto che si è talmente schierato dalla parte del popolo che tiene alla sanità del popolo tiene a, a tutto diciamo che per il popolo stia bene diciamo che deve esserci anche l'altro lato della medaglia o no ma poi che mi chiedo ma visto che ci vogliono tanto bene così ma perché non ci levano un po' di spese dei dentisti o altre spese sanitarie al posto di regalarci questo cazzo di liquido chiamato vaccino che non è un vaccino alla fine lo sappiamo tutti questa è la domanda
8: oh, a me sembra che nel mondo ci sia una pandemia e che l'assessore Mascetti abbia fatto una grande supercazzola poi vedete voi
6: Bah. bah. Bah, vabbè, allora ragazzi io credo che poi alla fine alle domande qual è l'alternativa qual è l'alternativa per uscire dal covid e perché poi sia tutto mischiato nei ragionamenti del cosiddetto papà fascista io rispondo molto tranquillamente se avete delle domande ve le, ve le risposte ve le date da soli perché se pensate di trovare delle risposte al morning show eh, vi sbagliate di grosso io non ho la verità in tasca ho in testa invece un grande sogno che è quello di Silvio Berlusconi, Presidente della Repubblica quindi basta parlare di Covid che adesso parliamo di di quella che viene vissuta come una malattia da una parte dei dei grandi intellettuali di sinistra o di quelli che si pensano eh, dei grandi intellettuali di sinistra ovvero il pericolo secondo loro che Silvio Berlusconi diventi Presidente della Repubblica, invece è una grande battaglia che noi conduciamo da ormai alcune settimane ehm, dovremmo avere conferma tra oggi e domani delle convocazioni parlamentari per la prima votazione del Presidente della Repubblica finché non arriva non siamo in grado di dare una data a quelli che chiedono anche sul gruppo Telegram Arca del Morning Show e come si fa a raggiungere Roma Beh, come si fa a raggiungere Roma è facile perché tutte le strade portano a Roma diceva anche Totti in una pubblicità ma io credo che invece se Simone Alunni di fronte a una battuta così vuole andare via ma eh, no, l'hanno pagato tutti per fare quella battuta di merda e eh, in qualche maniera io credo che sia importante andare a Roma a manifestare la nostra vicinanza a Silvio Berlusconi Presidente della Repubblica la grande eh, battaglia di inciviltà che questo programma vuole fare nei prossime settimane poi eh, useremo anche i canali eh, social per promuovere questo tipo di evento perché Silvio Berlusconi è osteggiato è osteggiato da Scanzi allora già il fatto che Scanzi sia contrario è un motivo più che sufficiente per essere favorevole a questa cosa qui e eh, Scanzi Andrea Scanzi il giornalista del fatto quotidiano quello più social che c'è in giro per, eh, per l'Italia eh, Scanzi dice eh, siamo nel 2021 un paese per bene non dovrebbe neanche discuterla una roba del genere
10: allora che Giorgia Meloni abbia il polso del Parlamento è verosimile al tempo stesso Giorgia Meloni è anche quella che qualche mese fa ha scelto Michetti come candidato sindaco di Roma quindi non è esattamente la Thatcher o la Merkel a volte ci prende a volte prende le sue topiche certo, certo. Non vorrei, e beh appunto ha preso certo. le topiche potrebbe prenderle anche a febbraio Alessandro dico solo questo, no, non sono così sicuro sì, che la tua analisi pertinente sia così certa su Berlusconi ragazzi cerchiamo cioè, di avere tutti un po' di pazienza e di lucidità, siamo alla fine del 2020 non esiste in natura che ancora si parli di Silvio Berlusconi eventualmente al Quirinale. Se mi si dice, come ha detto Giuli, che è stato nel centrodestra la persona più sensata tra i leader dentro la pandemia, sì, sono d'accordissimo. Se mi si dice che un condannato, laddove ha scontato la pena, deve tornare a fare una vita normale, ma ci mancherebbe altro. Ma da qui a dire che egli, lui, esso abbia i requisiti. Per assurgere al Quirinale Alessandro, abbi pazienza Io spererei che anche nel centro-destra Alessandro, Qualcuno cominciasse a pensare a qualcuno di diverso Volete un Berlusconiano? Non tu, si vuole un Berlusconiano Ok, sceglietene un altro, ne scelgano un altro Pensino a
6: Pera, pensino alla Casellati Pensino a chi volete voi Ma veramente nel 2022 ancora Berlusconi? Sì, 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 scanzi Te lo do io la risposta Veramente nel 2022 ancora Silvio, Silvio Berlusconi E poi ancora invece c'è una domanda a Sallu su questa battaglia tra Libero e Il Giornale e, e, e Il Fatto Quotidiano perché? Perché Libero e Il Giornale hanno lanciato una eh, sottoscrizione pubblica eh, per avere Silvio Berlusconi Presidente della Repubblica in risposta al Fatto Quotidiano che ha lanciato una raccolta firme contro la candidatura di Silvio Berlusconi che se ci pensate è una cosa, la cosa più antidemocratica che puoi fare cioè una raccolta firme per evitare che uno che ha diritto ad essere candidato ad una carica pubblica non sia candidato perché ti sta sui coglioni Cioè altro che lo stracismo greco sentiamo eh, Sallusti
10: queste sono la prima pagina di ieri del fatto quotidiano che è no al garante della prostituzione campagna con raccolta firme del fatto quotidiano per impedire che Berlusconi vada al Quirinale a cui risponde stamattina il quotidiano diretto a Sallusti Libero con questa prima pagina no, petizione di Libero a chi vuole rubarci il Quirinale il fatto lancia la campagna per fermare la candidatura del Berlusconi al Colle ma il centrodestra ha il diritto di stare in corsa con chi gli pare firma anche tu Salusti, comincia tu a spiegarci il senso di questa iniziativa ma soprattutto perché ritieni che Berlusconi debba e possa andare al Quirinale
6: allora perché? ma ci sono mille motivi Salusti la spiega molto bene Dice, me l'aveva già spiegato un anno fa Berlusconi che voleva candidarsi al Quirinale
7: Beh, che possa andare è perché lo dice la Costituzione È un cittadino che è eleggibile per il Quirinale E quindi c'è poco da discutere Anch'io sono abbastanza stupito di questa candidatura E quando circa un anno fa il Presidente Berlusconi me la ventilò Io gli dissi, beh Presidente però è impossibile e lui mi disse mi fa piacere che mi dice questa cosa perché a me riescono solo le cose impossibili ecco, vedi, quelle possibili non mi interessano non mi appassionano eh, eh, la seconda cosa è che tutti i sondaggi dicono che gli italiani tutti gli italiani eh, vorrebbero alquilinare ai primi due posti cioè i, i finalisti eh, secondo se fossimo in un'elezione diretta sarebbero Draghi e Berlusconi
6: Eh Draghi e Berlusconi, per cui io credo che alla fine eh, ci sia da tener conto anche del del, del volere del popolo e il volere del popolo dice che circa il 25-30% dei cittadini, lo lo dicono tutti i sondaggi che si esprimono che non sono tutti chiaramente, il 25-30% a seconda dei sondaggi vorrebbe Mario Draghi che in questo momento è è il presidente del consiglio dei ministri la persona più in vista, quindi Mario Draghi al secondo posto, staccando tutti gli altri, perché la Segre, eh, la Casellati, eh, Casini, eh, fanno tutti al massimo tra l'1 e il 2%. Il secondo, al 10 al 15%, con percentuali crescenti, è Silvio Berlusconi. E allora io a questo punto credo che, se eh, Mario Draghi, come sembrerebbe, rimane la presidenza del Consiglio, la scelta naturale è mettere Silvio Berlusconi presidente del Consiglio. Io ci godo come un matto io vado, vado a, a, a stringerlo, ad abbracciarlo direttamente al quilinale con la maglietta Berlusconi for President che è in produzione e inizieremo poi a distribuire già la settimana prossima perché da, già dalla settimana prossima inizia il grande reclutamento del Morning Show per questa follia totale che è fare una marcia su Roma in pullman, in macchina, come volete per andare a manifestare davanti al Parlamento per Silvio Berlusconi presidente ve lo dico con dei mesi di anticipo, ci sarà una mattina di febbraio in cui dovete prendervi se volete eh, la vacanza eh, dallo studio, dal lavoro da quello che fate per eh, venire con me Simone Alunni davanti a Montecitorio per manifestare per Silvio Berlusconi presidente con le magliette Berlusconi for President e io credo che sia una cosa assolutamente fantastica. Mi sconsigliano, Simone Aruni, le, ba- le bambole gonfiabili perché dicono che poi la Boldrini e le altre femministe potrebbero incazzarsi per questa roba qui. Allora, o troviamo anche un bambolo gonfiabile oppure non se ne fa niente, però io credo che Silvio Berlusconi, presidente, sia la grande risposta che il popolo del Morning Show può dare a questa Repubblica che è sull'orlo del precipizio e con Silvio Berlusconi farà un passo in avanti e allora eh, se siete d'accordo con noi se anche voi siete pronti a marciare su Roma ditecelo al 379 2424 24 161 perché a differenza degli altri politici Silvio Berlusconi ha sempre eh, risposto con i fatti e specialmente nella sala Bunga Bunga altro che il bla 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 di cui parlava Greta Thunberg
1: Build back better.
7: Questa domanda mi viene fatta almeno una volta ogni ora.
1: Green economy.
7: Io non sono la persona giusta a cui fare questa domanda.
1: But so far has led to no action.
7: Quindi questa non è un'ipotesi di questo governo. La, le persone giuste sono il Parlamento. Le persone giuste sono il Parlamento. E la risposta è sempre la stessa. Bla
1: bla bla. bla, bla, bla. bla, bla, bla. Questo
7: governo è nato per rispondere. Bla
1: bla bla. Bla bla bla. bla bla
7: bla, il resto non conta niente. Bla bla
1: bla, bla bla bla.
7: Questo erro è nato per rispondere. Bla bla, bla
1: bla bla, bla bla, bla bla.
7: Il resto non conta
0: niente.
1: What do we want? Where do we want
7: it? Sì, a entrambe le domande.
1: Thank you.
0: Il morning show su Bella e Monella Tolka
1: 379 24 24 161. Lascia il tuo vocale e diventa protagonista del morning
18: show. Allora ve lo dico già, per tempo, per Silvio Full President sicuramente presente. Per quanto riguarda le bambole gonfiabili, nessun problema, avete già la voce di Gloria, la voce sexy del morning show e lei vale per 10 bambole gonfiabili, ragazzi. Facciamo diventare matto Silvio.
1: Il nostro caro Silvio sicuramente vale una marcia su Roma. Però io avevo trovato la bambola gonfiabile vergine da sacrificare alla causa e adesso dovrò trovare anche il bambolo gonfiabile. Me la mettete su un vassoio d'argento.
5: C'è qualcuno che sostiene che volere Silvio Berlusconi presidente sarebbe un po' una scelta maschilista, forse misogina, perché lui ha usato le donne. Non è assolutamente vero. Per me è indifferente che ci sia Silvio o ci sia una superfica a cui guardare il culo. A me va bene comunque.
7: Grazie Alberto, ti ringrazio molto per l'appoggio alla mia candidatura E non ascoltare quelli lì, tipo Scanzi, perché resteranno sempre solo dei poveri comunisti!
1: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici del Morning Show. Stiamo diventando sempre più numerosi nella nostra arca e mi auguro che questa mattina ci siano tanti nuovi arrivati. Per chi ci stesse ascoltando ora per la prima volta o per chi ci si sia perso la puntata di ieri, può andare a ritrovarla sul podcast che Simona Lunni carica dopo ogni diretta da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. E gli ascoltatori del podcast, veniteci a trovare sul sito di Bella e Monella Talk, Banda Rossa, oppure sulla nostra app dedicata. Vi auguro un buon ascolto.
6: Vabbè, ormai vi fate i promo anche da soli, arriverà un momento arriverà un momento molto molto vicino secondo me in cui ehm, il morning show non sarà altro che uno smistare i messaggi o i temi proposti dagli ascoltatori Eh, cosa che inizia ad essere già adesso eh, con la collaborazione chiaramente di Tiziano Campus e di Alessandro Fiori che eh, sentiremo più tardi ma eh, questo programma è già molto interattivo ha già una grande interazione con gli ascoltatori che poi si sono federati in un gruppo che è nato non per mia iniziativa né per iniziativa di Simone Aluni che è la parte tecnica di questo programma ma direttamente per iniziativa degli ascoltatori si trovano su questo gruppo Telegram all'arca del morning show c'è anche il mitologico Giorgio che scrive di orgasmi femminili di vaccini e di alieni, e eh, gli ascoltatori si divertono poi ad, a diventare autori eh, del programma, protagonisti, eh, altro che i vecchi, vecchi media in cui c'è Lilli Gruber che parla e eh, quello del PD che risponde, ad esempio, eh, questo dialogo del de tutto palloso tra eh, Lilli Gruber e Sandra Zampa che dice che non ci sono i requisiti da parte di Berlusconi per diventare Presidente della Repubblica.
14: Le voglio anche chiedere, siccome voi del PD venite accusati da più parti di non essere abbastanza netti sul vostro no a Berlusconi per il Quirinale, vuole dire una parola netta? Basterebbe no, assolutamente no, non credo, facciamoci un ragionamento. Non credo oggettivamente che il Presidente Berlusconi abbia i requisiti che servono per andare al Quirinale. le dico esattamente quello che penso che credo corrisponde esattamente a quello che pensa il mio partito escludo nel modo più assoluto che il partito democratico potrebbe mai accedere a una proposta di questo genere quindi è no, assolutamente no comunque questa è la conclusione
6: allora, no, assolutamente no questa è la conclusione me lo metti in loop per tre minuti no, 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 non sto scherzando se Silvio Berlusconi diventa Presidente della Repubblica No, assolutamente no, questa è la conclusione, io lo voglio per 3 minuti in loop, il primo giorno in cui Silvio Berlusconi è presidente della Repubblica, intervallato con questi 5 secondi di Tajani, che su Berlusconi e Quirinale in 5 secondi taglia la testa al toro, sentilo. Io sarei felice di avere Berlusconi al Quirinale, nel centrodestra come al solito sarà, andrà unito Eccolo qua, allora se il centrodestra se ne va unito, gli mancano 40 voti, Berlusconi ha tutti i soldi per comprarseli Va bene? Ci saranno 40 cazzo di poti al Parlamento che tanto sanno che non tornano in Parlamento e quindi dicono mi, met, mi metto in tasca 500.000 euro e vaffanculo voto Berlusconi io sono convinto che poi alla fine sarà fantastico, alla fine dell'impero romano eh, c'era l'imperatore Oddone che si era comprato la car- dopo gli hanno tagliato la testa ma lasciamo perdere ma, eh, si era comprato la carica di eh, l'acclamazione da parte delle regioni e la carica di, di imperatore. noi siamo alla fine di una repubblica alla fine della Repubblica succedono queste porcherie qua e io voglio essere protagonista e complice di questa porcheria di Silvio Berlusconi presidente della Repubblica cazzo potrò essere contento di sta roba persino Mauro Corona è contento è contento Mauro Corona carta bianca grazie a Tiziano Campus e Alessandro Fiori che sono sbazzati tutto il programma per andare in cerca di sta roba qua senti Mauro Corona su Silvio Berlusconi se si sentisse eh, per carità perché può anche darsi che gli autori Ma abbiano Ma La politica da
8: qualche anno a questa parte da parecchi anni è fatta di promesse è fatta di proclami faremo così faremo qua, faremo quindi non, mi, mi pare che, che, che ha detto delle frasi anche abbastanza offensive verso i 5 stelle a suo tempo è chiaro che adesso spera di favorirseli a, per poter andare a fare il presidente della Repubblica Ma, io non vedo tutto questo scandalo, cioè ne abbiamo fatte di cotte di crude, lei un giorno mi ha detto bisogna mettere una persona che unisca, non che individe, ma proviamo a mettere Berlusconi, no. Berlusconi. lo metterei Presidente della Repubblica, vediamo, ma vediamo cosa succede, guardi che peggio di così, stiamo naufragando anni, su tutti eh?
14: Poi i, il Presidente fronti. della Repubblica resta sette anni. Ah,
8: io, io, io che sono abituato a scalare le, le pareti e quindi ad azzardare, a me... Non mi dispiacerebbe vedere Berlusconi lì. Vediamo cosa Va succede, bene. cosa fa. Va bene, ottimo. insomma, vedremo mi, che succederà. pure l'idea. l'idea: ottimo,
6: ottimo. Gli piace l'idea, gli piace l'idea Mauro Corona? Non gli piace tanto l'idea, invece, a Conte. Però Conte dice una cosa: dice una cosa fantastica. Anche Berlusconi ha fatto delle cose buone,
19: eh, Giuseppe. Conte, tra le due petizioni che stanno circolando per raccogliere i film, una del Fatto Quotidiano, mai Berlusconi al Quirinale per tutto il suo pregresso anche giudiziario e l'altra di, di, di libero che invece difende a sparatratta che ne avrebbe Berlusconi, quale petizione firmerebbe Conte? La petizione Conte,
7: <ride> ma chiamiamola così. La terza petizione: è democristiano, è inutile. per cui, per cui eh, c'è il rispetto nei confronti di un leader di una forza politica, c'è il rispetto nei confronti di una figura che ha avuto un ruolo istituzionale importante nel paese ha fatto anche molte cose buone, ha interpretato Mm. sicuramente anche la voglia di rinnovamento di una parte del paese che si è identificata con lui, ma sicuramente, ovviamente complice anche un conflitto eh, pervasivo di interessi di questo non ha ha compiuto dei passaggi, sono stati dei passaggi che non sono nel DNA del Movimento 5 Stelle.
6: Vabbè, per cui nel DNA il Movimento 5 Stelle che lo chiamava lo psiconano insomma, non c'è l'ipotesi di Silvio Berlusconi presidente, certo ne è passato di tempo da quando l'altro leader del Movimento 5 Stelle ovvero Beppe Grillo lo chiamava lo psiconano senti Conte come liscia il pelo a Berlusconi
7: quando io dico che il Movimento 5 Stelle non ha come candidato Silvio Berlusconi significa che rispetto un altro leader di una forza politica ma noi abbiamo bisogno di trovare un Presidente del Consiglio che possa unire il Paese la Repubblica e non, e no, un Presidente della Repubblica scusi che possa unire il Paese, possa essere garante di tutti e non solo
6: di una parte ma io credo che alla fine lui sia garante di tutti cioè se chi più di Silvio Berlusconi è riuscito a mettere tutti d'accordo nel mandarlo a fare in culo molto spesso ma io credo che Silvio Berlusconi sia la risposta a questo paese Non so se poi sia d'accordo anche Simone Alunni Ma credo di sì, vieni anche tu a Roma a manifestare con Assolutamente, noi Assolutamente sì. Oh, anche, anche, anche Simone Alunni è pronto a scendere su Roma con noi Per Silvio Berlusconi al Quirinale Io credo che sia un grande sogno per il momento Ma se ci crediamo fortissimo, se siamo in tanti magari riusciamo anche a realizzare questa ennesima eh, follia io credo che sia eh, auspicabile e poi anche lì ma chi se ne frega di quello che, parla, di quello che pensa Conte no? eh, in un antico eh, jingle quando ancora Conte era presidente del consiglio Simone Alunni diceva ah, Sì, ma Conte chi? Conte sto cazzo? e allora Conte C'entra qualcosa? Il fatto che, sia da, che non sia d'accordo? Sposta di un millimetro la cosa o Silvio Berlusconi diventerà presidente della Repubblica nonostante lo scetticismo del Movimento 5 Stelle? Ammesso che esista ancora il Movimento 5 Stelle e di Giuseppe Conte sto cazzo? Ditecelo al 379 24 24 161.
7: Vi illustro i principali contenuti del nuovo decreto legge e del nuovo DPCM. Sto Conte è un
19: personaggio che
7: cambia. Sin dall'inizio ho scelto la linea della trasparenza, la linea della condivisione. Vedrai che è cattivo ma poi diventa buono. Le nostre scelte possono essere legittimamente criticate. Sto Conte si trasforma. Ma voglio chiarire che non abbiamo operato scelte indiscriminate. Sto Conte è la sinfonia. Quindi spero che il cielo fulmini Conte e sono con tutti gli amici che protestano, sono in piazza davanti a Montecitorio, davanti a questi imbecilli dei miei colleghi e a Conte. Sto Conte è la sinfonia.
19: Io credo che eh, abbiamo assistito a un richiamo eh, molto autorevole. Lo
7: Stato è qui. Le misure di sostegno e di spinta che sono state inserite in questo decreto ne sono concreta testimonianza E
19: eh, quindi credo che eh, ognuno di noi debba cogliere queste esortazioni con grande senso di
6: responsabilità
19: Sto conte si trasforma, sto conte la sinfonia, questo conte questo e invece
9: sto conte sto cazzo
6: Bravissimo, siete proprio delle teste di cazzo Le attività non stanno vivendo sulle vostre promesse del cazzo che tanto milantate ogni DPC del cazzo che vi potete ispirare nel culo i
7: contributi a fondo perduto arriveranno direttamente sul conto corrente delle categorie interessate facciamo una cosa caro Conte prima i soldi me li dai
6: se ne avanzo e eh, ce n'è Io te li do sono fotti e alla fine scenderemo tutti quanti a Roma
8: per fare una sola cosa Andare a casa con Conte se ne
4: deve andare se ne deve andare imbedibile
16: This is The Morning Show Eh no Albert non te la dice qualcosa che
2: è dei mesi che sta vivendo attingendo ai risparmi? quale assist migliore per
7: si Vabbè, se proprio proprio non possiamo portare le bambole gonfiabili, potremmo anche magari, che ne so, chiedere a Efebal se viene con noi. Cosa ne pensate? Potrebbe essere
5: un'idea? GATES! Alla fine lo sappiamo tutti come andrà a finire Silvio Berlusconi, Presidente della Repubblica e Alberto Gottardo, Presidente del Consiglio. Questo non è il morning show, questo è il golpe del morning show e l'Arca lo sostiene.
12: Caro Alberto, questa notte mi è apparso Silvio in sogno, c'era lui e a fianco a lui l'arcangelo Cesare Previti e Silvio mi ha detto, Tony lascia che le zoccole vengano a me perché di esse è fatto regno di Montecitorio e gli ho chiesto, Ah ma come posso addempiere al giusto per la tua candidatura e lui mi ha detto Vai a Roma, segui Alberto Gottardo, ti guiderà perché il verbo si ha fatto carne e si fottano i vegani e i sardi che si incunano le pecore. A quel punto io ho pianto. Parola del cavaliere. Il morning show su Bella e Monella Tulca. Attenzione! Nel morning show vengono espresse opinioni e
16: idee usando espressioni forti e volgarità in generale.
4: Volgarità in generale. Se le
7: vostre orecchie sono particolarmente delicate, vi consigliamo di non ascoltarlo.
17: Questo è il morning show. Questo è il show Questo è il, show. Questo è il
14: show Alberto Bottardo espone i contenuti che Emiliano Pirri forse gli un po' tutti le Novax fluid,
17: fascio comunisti.
6: Vabbè, bene, vabbè, bene, adesso che ci siano Novax, Gender Fluid e comunisti all'interno del morning show oh, è vero, però che Novax, Gender Fluid e fasciocomunisti, Gender Fluid non lo so, i fasciocomunisti sicuramente sì, siano favorevoli a Silvio Berlusconi, Presidente della Repubblica è un dato di fatto, che verrà corroborato poi nelle prossime settimane, quando partirà ed entrerà nel vivo poi la mobilitazione quasi militare che io sogno degli ascoltatori del morning show, ascoltatori che eh, si animano sempre di più poi eh, attraverso varie forme, attraverso le forme dei social che gli permettono anche un'interazione diretta tra di loro cosa che era impensabile fino eh, a qualche eh, anno fa, fu già un grande, una grande rivoluzione Simona Luni, che fa radio da più di 40 anni poi se la ricorda sicuramente era già una grande innovazione quando arrivò l'SMS no? e costava mandare gli SMS per richiedere le canzoni eh, al, se voi mandate un SMS al 379 24 24 161 per esempio per richiedere una canzone vi arriva direttamente a casa l'andrangheta che vi spezza una gamba perché io no, ho sempre odiato quelle radio in cui c'era la vocina e il tizio voglio dedicare L'ultima canzone delle vibrazioni Alla mia mamma Io volevo morire ogni volta che sentivo quella roba Ma eh, invece noi eh, parliamo sì, beh, di C'era Cos- anche un trenino di auguri Su Radio Capodistria oh, Se, ottimo, se, se dobbiamo scavare degli auguri. E noi invece abbiamo Una serie di messaggi Che sono arrivati Sulla uh, chat di Telegram de Il Morning Show uh, Anzi, l'arca del Morning Show Se lo cercate su Telegram lo trovate chiamerei anche Alessandro Fiori, poi Simone l'alunni per commentare questa cosa, nel senso che Alessandro è un po' eh, il coordinatore di questo, di questo gruppo Telegram, che nel giro di una settimana ha raggiunto praticamente i 300 eh, componenti, che per Telegram è un numero assolutamente ampio, c'è anche il mitologico Giorgio, che non lascia i messaggi vocali, ma scrive, giusto Alessandro, Giorgio scrive, scrive il mo- nostro mostro interventista sulla, ta- sulla chat di Telegram giusto?
13: Giorgio scrive e ora sappiamo esattamente come ti sentivi anche tu prima che Giorgio entrasse nel gruppo Telegram
6: Sì, solo che lui scrive allora non ha capito una cosa Giorgio che se scrive noi non possiamo far sentire gli audio invece eh, che lasciano eh, i nostri tante persone. Eh, lo hanno capito in tanti di che bisogna lasciare gli audio soprattutto gli audio del bonifico per Pirri c'è un altro personaggio che sta, si sta profilando in maniera prorompente attraverso la chat di Telegram che è il tale Pasquale, un ascoltatore eh, evidentemente pugliese dell'accento, che vuole fare un bonifico a Pirri, sentiamo
3: Ciao ragazzi, sono Pasquale
6: come accennavo
3: ieri volevo fare un bonifico a Pirri però eh, diciamo in alternativa vorrei un attimino eh, come dire, garanzie cioè che il bonifico arriva alla persona eh, dedicata oppure alla produzione in questo caso il morghi
6: Ah beh, allora, Pasquale vuole delle garanzie non si fida di Alessandro Fiori o di Tiziano Campus che sono presenti come Simone Alunni nella chat. e fa bene eh, vuole direttamente la garanzia o da parte di Simone Alunni o da parte mia senti il malfidente Pasquale
3: innanzitutto sono un perito informatico che lavoro sul settore del web e poi tra virgolette una quindicina d'anni fa sono stato, diciamo, mi sono trovato in un'indagine sul web Parliamo del 2007, che è poi è uscita nel 2010, che non c'entrava un cazzo, però voglio dire, ho esperienze, quindi io da questi screenshot non li leggo neanche, io voglio, eh, da persone diciamo autorizzate, in questo caso sono, per quello che so io, eh. Uh, Alberto Gottardo è Simona Luni che io
6: conosco. Allora lui vuole la garanzia di Alberto Gottardo a Simona Luni. Prorompe a un certo punto... Che sì, lui
8: conosce.
6: Eh, prorompe Alessandro. Eh, giusto, tu ti sei messo in contatto con, con Pasquale, ma Pasquale ha dimostrato sì. di non fidarsi nemmeno di te.
3: Sì, ciao Alberto, buonasera. Ma stavo ascoltando il messaggio del, del ragazzo. Ma uh, tutti i pidocchi li hai trovati, diciamo, questi sostenitori? So, qualcuno poco più possedente? Niente. Tutti i di chips. Ciao
6: ciao ciao. Eh, e allora cosa gli hai risposto Alessandro? sentiamo cosa gli ha risposto Alessandro
13: però qui eh, vogliamo
6: vederla arrivare il bonifico giraci la distinta quando l'hai fatto ah quindi cioè, tu Alessandro vuoi la distinta del bonifico di Pasquale ma è partito questo no. bonifico oppure no?
13: che cosa succedeva? che lui continuava a millantare per giorni e giorni di questo bonifico allora qui va bene che, che il non sento
6: Va bene che c'è Pasquale che ha la buona volontà, dice Alessandro, certo, ma poi la fine. Eh.
13: Carta canta carta, carta canta. canta. Poi eh. carta ha cantato eh. ma ve lo dico dopo.
3: Sentiamo adesso. adesso, sentiamo senti- sentiamo sentiamo, sentiamo adesso. Potresti scriverla a casuale? Innanzitutto le faccio un di 250, non di 500. A me ne capiamo... È strategia questa. Eh. È lui e non è lui. Poi vediamo. E poi vi manderò le, 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 le carte come dice, come dice Parenzo. Di mandami le carte, non vi faccio capire che, che non sto dicendo cazzate e troppi coglioni, eh, che ve lo faccio veramente.
6: Eh. Ve lo faccio veramente. Allora a questo punto sono intervenuto anch'io perché sono solle- sollecitato da alcuni perché dicono: Guarda, che si stanno rapinando 500 euro a un imbecille che fa parte del eh, chat di Telegram. Ho approfondito parte la chat di telegram probabilmente anche un imbecille nostro Pasquale ma è il nostro imbecille quindi io gli voglio bene poi tra le altre cose lavora, non prende reddito di cittadinanza però il dubbio era legittimo in quel momento là da parte mia no ma eh, scusate io non vorrei però che poi ci approfittassimo di un povero stolto che butta via i suoi soldi adesso ci dimostri costui che non è che si sta privando che ne so del reddito di cittadinanza dopodiché far pagare pirri perché partecipi dagli ascoltatori la trovo una cosa sublime io eh, sono disponibile a fare eh, un'ora in più di morning show quindi dalle 7 invece che dalle 7 alle 9 alle 7 alle 10 ogni volta che un bel tocco di figa di quelle che ci ascoltano eh, mi eh, viene a tenere compagnia la notte precedente eccolo qua vabbè insomma anch'io voglio la mia fetta del profitto dell'arca del morniscio e alla fine eh, c'è la prova provata che Pasquale non percepisce il reddito di cittadinanza
3: si sì, Alberto ciao no non percepisco il reddito di cittadinanza io io lavoro duro anzi <ride> proprio ti devo dire io voglio già andare in pensione lavoro da, eh, da 90, 95 però io con i miei soldi posso fare quello che voglio quindi se io voglio, voglio diciamo come dire, dare un contributo a una persona che ne ha bisogno perché lui parla di sempre di soldi sempre vedere che sta morendo gli do il contributo tutto qui, con i miei soldi, potrò fare ciò che voglio.
6: Può fare Pasquale ciò che vuole con i suoi soldi? Arriveranno mai i quatt- Perché un euro è arrivato giusto Alessandro?
13: Eh sì esattamente, è partito da 500, è scesa da eh, 250, sì. alla fine ne ha versato uno solo. Ah ne ha
6: versato uno solo, ma chi è che ha versato i 6,66 euro centesimi poi? Eh
13: infatti è successo questo, che allora l'ho, l'ho nominato primo mecenate in discusso del morning sì, show, anche euro. perché eh. nessun altro, nessun altro ha donato un euro a sì. Emiliano. sì. E eh. è arrivato però un altro Lorenzo che sì. eh, si è proposto di donare 6,66 euro l'ha fatto davvero quindi ha scalzato totalmente Pasquale che se ne può tornare eventi- eh, effettivamente da dove è venuto tra l'altro
6: no, abbiamo, informa-
13: anche gli altri.
6: abbiamo informazioni che eh, Emiliano Pirri finché non arrivano i 500 euro nel suo conto lui non si scalza invece dal silenzio che lo pervade in eh. queste settimane c'ha anche ragione io credo che sia davvero interessante avere questo esperimento sociologico cioè voi sareste disposti a colmare la differenza per avere di nuovo Emiliano Pirri in, in onda eh, dovete rispondere con un bonifico e l'Iban lo trovate direttamente sulla chat del gruppo Telegram dell'ARCA Arca del Morning Show, ringrazio Alessandro Fiori per questo paziente contributo, però insomma vale la pena partecipare a questo gruppo Telegram anche perché poi c'è Giorgio il Matto che ti spiega come fare avere orgasmi multipli alle donne e farle addirittura uscire di senno a furia di procurare il loro piacere, tu ci hai capito qualcosa sulla teoria di Giorgio oppure no?
13: Guarda io ho aperto la chat stamattina e c'erano una cosa tipo 50 messaggi Quindi onestamente devo un po' po' recuperare.
6: Peggio delle chat del fantacalcio Grazie mille Alessandro Fiori che continua nel suo lavoro di moderazione di qualcosa che è immoderabile Cioè la chat Telegram del morning show Ma voi li versereste le 5, 10, 100 euro per avere Emiliano Pirri che torna in diretta con noi O Pirri sta bene dove sta? Diteci cosa ne pensate al 379 24 24 161.
1: Signore e signori, benvenuti a bordo dell'Arca del Morning Show. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza e di slacciare, ove presenti, quelle di castità. Partiremo alla volta della Costa Rica, perché c'è figa, perché c'è figa. Sostando dalle parti delle isole vergini, perché dicono che da quelle parti ci sia speranza.
11: Ma è chiaro che aumenteremo anche i controlli. Anche
1: per quelli a cui viene marzotto, <ride> o come dicono taluni, marzotto dopo due secondi. Ma mi sembrava tutto naturale, adesso ci penso era un po' eccezionale. In caso di necessità troverete sotto il vostro culo culo culo. Tanto tanto un pratico parachiappe di salvataggio che vi consigliamo di gonfiare solo una volta scesi dall'arca sia mai che qualcuno lo scambi per la vostra faccia allora siete pronti per partire? non vi preoccupate qui il green pass non ve lo chiede nessuno il bypass invece credo proprio vi servirà Buon voyage Marinaretti.
0: Il morning show su Bella e Monella Tolca. E quanto godo anche il presidente della regione Lombardia ieri ha detto che Silvio è il candidato più azzeccato in questo momento. Un altro endorsement. Ragazzi, ci siamo, stiamo arrivando. Silvio for President. Un sogno che diviene realtà i ricchi invece loro
16: usano il ciao Alberto eh, stavo riascoltando il podcast e sono abbastanza sicuro che eh, Giorgio ci stia prendendo tutti per il culo sia a noi del morning show sia a quelli della zanzara
12: ciao
7: ma manco morto anzi
2: faccio di tutto perché non arrivate mai a quei 500 euro perché io senza birri, sto da Dio se questo suono compare io dovrei versare un euro a quel partenopeo che prende il reddito di cittadinanza comunista maledetto che c'ha il padre che prende 1850 euro mensili di pensione rubati di birri? io dovrei versare un euro a Pirri incredibile, incredibile. La situazione si sta ribaltando.
16: me e resto
1: tranquillo con... Devi avere il popone nel morning show. Si può pagare anche in natura.
6: No. No, non si può pagare in natura e adesso cambiamo argomento. Abbiamo parlato di, di Covid, abbiamo parlato di Silvio Berlusconi, presidente della Repubblica, ma è, è successa una cosa davvero incredibile, davvero, per chi ci crede, molto terrorizzante. Eh, al santuario della Madonna di Monte Berico alla vigilia della festa dell'8 dicembre che è dell'Immacolata Concezione se non sbaglio o quel cazzo che è? Perché non me lo ricordo mai. no, no esatto, Immacolata Concezione comunque è festa è fe- no, <ride> ma, che poi anche lì, la festa dell'Immacolata Concezione è a 20 giorni neanche, due settimane da Natale allora facendo due calcoli è una imm- gestazione veloce, eh, immaginando che Gesù sia nato nove mesi dopo la concezione lo Spirito Santo avrebbe dovuto bussare le porte di Maria grosso modo intorno a marzo no? e poi per carità magari non, non, non se la calcolavano tanto sta roba quando facevano invece i calendari comunque la festa dell'Immacolata Concezione festa di Maria per definizione il 7 di dicembre cosa succede? Eh, succede che eh, alcune persone eh, papà e una mamma con una ragazza di 28 anni portano la ragazza a Monteberico in questo santuario a cui vanno, vanno migliaia di, di fedeli ogni, ogni mese, ogni anno per fare le peregrinazioni. Eh, è una camporella molto eh, gettonata anche da, dalle vicentine eh, lo so per sentito dire, chiaramente cioè, ogni tanto eh, ti portano là per fare delle cose con una bella vista ma eh, entra nel santuario di Monteberico questa ragazza di 28 anni e si trasforma praticamente in un vecchio che gioca a scopa e il suo compagno di, di, di mano butta giù al secondo giro so, i re di denari cioè inizia a bestemmiare come una furia anche in lingue sconosciute sentiamo nel racconto di eh, Gabriella Basso di Antena 3
17: cosa è successo al santuario di Monteberico era entrata in un confessionale per confessarsi e e lì appunto è accaduto eh, l'imprevisto, eh, si è manifestato maligno.
14: Era arrivata verso le 11 a Monteberico accompagnata dai genitori una confessione nella speranza che quella figlia amata di fronte a Gesù trovasse la pace ed invece in un attimo la trasformazione, la giovane ha aggredito il padre confessore dalla sua bocca, cambiando voce, usando lingue diverse sono uscite parole oscene, scene, segni inequivocabili della presenza del demonio
17: La bestemmia, le grida, le urla e eh, un po' di tutto allora, nel 2021, nel
6: 2021 che senso date a queste parole qua? Io ve lo dico con grande tranquillità, io sono scettico di fronte, io credo comunque che ci sia un elemento ordinatore dell'universo, vedo un ordine che io non ho messo come diceva il filosofo Spinoza, però da qui a credere che c'è Satana, cioè c'è questa entità che sta lì a controllare come uso il pisello perché se lo uso bene se dal suo punto di vista o male dal punto di vista di Gesù allora lui è contento perché così Gesù soffre cioè, ma che roba è ma tutto incentrato al mio uccello è una roba che non ha senso cioè io non credo che ci sia satana con il forcone con i piedi caprini con le corna in testa eh, tutto rosso nelle fiamme dell'inferno che è contento quando io mi tocchiccio anche no cioè, anche sta roba qua, questa avrà dei problemi psichiatrici probabilmente, no? Ma invece c'è chi è convinto che sia proprio il demonio. Tanto che a un certo punto, con questa che bestemmiava come la Furia, d'altronde siamo in Veneto, e arriva. Il padre esorcista.
14: In una domenica, la prima del mese ricca di fedeli, c'è stato subito il fuggifuggi e i frati sono stati costretti a chiudere la penitenziaria per tutto il giorno. Subito è stato chiamato il padre esorcista, l'unico incaricato dal vescovo che possa affrontare il maligno con la preghiera del comando.
17: Nel nome di Gesù Cristo ti ordino di lasciare immediatamente, eh, e si fa il nome della <ride> persona...
14: Diversi esorcismi tentati nella lunga e difficile domenica, supportata anche dalla preghiera di altri padri esorcisti, compreso quello di Verona, che già segue la giovane. Solo alle 20.30 la ragazza, sfinita, ridotta ad uno straccio, si è accasciata ed è stato poi soccorso dai sanitari che erano stati chiamati.
6: Allora, ci sono alcuni eh, elementi della storia che vanno la pena so- essere sottolineati. Tu sei al santuario della Vergine Maria per pregare Gesù Cristo, per pregare la Madonna di farti avere delle grazie. T'arriva l'indemoniata, posseduta che inizia a bestemmiare, è fantastico, è la eh, dimostrazione, la epifania poi del fatto che ci sono anche le forze del male e vuoi non prenderti un, un, un cestino di popcorn e vederti questo incontro di wrestling tra Gesù e Satana e vedere che cazzo vince è fantastico per chi crede perché sono andati via perché vai via è come avere non so Sting che canta in un vigneto e dice no ma che cazzo questo sta cantando io ero qua per la vendemmia no Ecco, era quello il momento più figo della tua eh, carriera da fedele vedere direttamente lo scontro tra il bene e il male e il male che soccombe poi tra l'altro il padre padre esorcista era proprio una pippa ci ha messo 8 ore, è dovuto arrivare anche quello di Verona se io fossi il vescovo di Vicenza cambierei il padre esorcista doveva andarsene al primo ti comando di lasciare il corpo della nostra amica fr- sorella. Insomma, poi alla fine, com'è, com'è finita sta roba qua? Lo racconta Antena 3.
14: Un ambito, quello della possessione, più diffuso di quanto si possa immaginare. Centinaia le persone che si rivolgono agli esorcisti, spesso legato a maledizioni inviate da familiari piuttosto che amici, per gelosia, invidia o in ambito amoroso.
17: Queste persone che sono vezzate o, o possedute, mm. eh, compiono un cammino. Con il sacerdote esorcista e può durare una settimana, un mese, un anno, più anni per la... giungere a una liberazione. La liberazione. L'ambito della psichiatria, sì. e psicologia, uh-huh. è sempre corre su un filo sottile eh, verso l'ambito invece della possessione, della vestazione. Eh per cui non è sempre facile riconoscere eh, questo scarto. no? Bellissimo, bellissimo. Poi il colpo di campana in sottofondo
6: è stato fantastico perché a un certo punto, dai, ti è venuto un brivido quando hai sentito il colpo della campana. Ma allora, sta roba qua di Vicenza, cioè c'è chi crede e c'è chi non crede, io lo dico manifestatamente, non ci credo sta roba. Cioè, adesso che ci sia il demonio che prende, io dovete portarmi ad un esorcismo. Allora, solo in quel momento lì, io sono come San Tommaso ritratto dal Caravaggio in un quadro sublime e cioè io solo se infilo le dita nell'esorcismo o nell'esorcizzata in qualche maniera eh, ci credo altrimenti nulla e mm, non so se voi ci credete però adesso eh, ci prendiamo una pausetta un attimo con ah beh bellissimo è il diavolo dei Litviva <ride> e sono dei meta-messaggi che Simone Alunni mette in questo programma che è il Morning Show che va in diretta in esclusiva su radio Bella e, Monella, Bella e Monella Talk, lo ascoltate con l'app, poi io faccio un programma e su un'altra radio romana per, di cui però non vi dirò mai il nome. E allora, voi ditemi, ma nel 2021, perché è la stessa domanda che, chiederò, che, che porrò anche ad un antropologo che ha scritto un libro dieci anni fa sul satanismo e sulle sette sataniche, ma nel 2021 ha ancora senso credere in Satana nel diavolo, nei demoni, nell'inferno, in carondimonio dagli occhi di bragia, il nocchiero della livida palude, come lo definiva Dante Alighieri? Oppure questi qua vanno portati in psichiatria? Diteci cosa ne pensate al 379 2424 24 161.
0: Il morning show su Bella e Monella Tulca. Quindi, secondo questo prete, diciamo secondo la dichiarazione di questo prete, tutti, praticamente il 90% dei Veneti e diciamo il 70% degli italiani dovrebbero essere ehm, diciamo, dotati di questo maligno all'interno visto tutte le bestemmie che tiriamo tutti i giorni della nostra vita Bah, 2021, il cristianesimo e lo spiritismo ma dove cazzo siamo?
19: Comunque, antropologicamente, che non so neanche dirlo, Dante Alighieri quando parlava della selva oscura, secondo me parlava di Pilo. Ah, di pilu, di pilu, forza Silvio! Addirittura!
7: Buongiorno ragazzi, io per esperienza personale purtroppo, anche se non legata a me, ho vissuto queste tragedie perché si eh. può anche scherzare ma sono tragedie, tragedie. Eh, vi posso dire che ho parlato in seguito con una psichiatra sì. che segue tantissimi casi perché ovviamente queste cose non finiscono con l'esorcismo anzi ah. eh, mi ha detto che in tantissimi casi quasi nella totalità sono legate all'uso di cocaina in dosi massicce per cui tu esci talmente fuori di testa che su soggetti fragili non su tutti ovviamente Capitano queste cose.
2: Beh, eh, obiettivamente, pensare che se uno bestemmia è allora satanista, mh, boh, io sarei il capo dei satanisti, ma c'è da dire anche un ma. Io mi ricordo che anche qualcun altro sarebbe satanista, se in tal caso fosse così. Il signor Gottardo. Bah. Che aveva tirato un cristone gigante in una diretta Instagram quando con la macchina insieme a Pirri aveva toccato il cerchione nel marciapiede. Eh, Io me la ricordo: certo, il gran cristone quello goffo. È vero, Grand è vero.
4: Cristone. Ciao Alberto, sono il diavolo, anch'io sono iscritto all'arca del morning
6: show. Eh, me coglioni. Alberto
12: sei uno Zoticone l'Immacolata eh. Concezione non riguarda Gesù riguarda Maria, nel senso ah. che Maria aveva una mamma che si chiamava Anna e un papà giovachino ah. Maria è stata concepita tra, anche lei tramite lo Spirito Santo eh. in quanto Anna aveva la patata secca e non poteva più aver figli quindi ah. è il
6: miracolo dell'Immacolata Concezione di Maria, non di Gesù
12: Zotico.
14: Ah
6: ok, perfetto grazie anche a questo excursus cristologico appunto sull'Immacolata Concezione di Maria, quindi anche lei nata senza peccato, lì in famiglia non trovava nessuno, ma vorrei capire invece con Simone Borile, che è un antropologo, che dieci anni fa ha scritto un libro che è ancora molto adottato sulle sette sataniche sul satanismo. Ce l'abbiamo in collegamento e con noi, Simone Borile, Eccomi buongiorno. Qua.
20: Qua. Ma sta roba di, buongiorno, di buongiorno.
6: sta roba di Monteberico, devo crederci oppure è una puttanata secondo te, antropologicamente parlando? <ride>
20: Allora, eh, in antropologia sono definiti disturbi etnoclinici. Ah, etnoclinici. Vale a dire etnoclinici. Allora, allora, innanzitutto eh, quello che ha ha avuto luogo sembrerebbe essere stata magia bianca.
6: Magia bianca. Cioè
20: quando si ritiene che il corpo sia posseduto da uno spirito maligno e bisogna scacciarlo... Vengono attivati dei dispositivi no, ritualistici per allontanare il corpo dal, ehm, dal maligno. Se invece si vuole richiamare lo spirito per un malocchio, per una serie di azioni violente, in come il caso per esempio del rituale Juju delle prostitute nigeriane, in quel caso è magia nera. Ah, okay. Crederci o meno, allora eh, il fenomeno satanista è molto molto eh, frequente, soprattutto eh, tra i giovani, è definito satanismo acido, cioè un satanismo un po' improvvisato in cui si ritiene che attraverso alcune ritualità si possa migliorare la propria condizione terrena. Ah. Più soldi, più denaro, libertà, espressione sessuale. Questa è la filosofia. No, ma satana. fammi
6: capire: cioè, se io mi voto a Satana, poi mi arrivano più soldi, più sesso, più successo. Esatto. Questa ma questo è cazzo, ma la satanista. filosofia. Ma io divento satanista ma divento domani mattina, allora se, se, se è automatica. Ma vede, qua. Ah. allora.
20: Fino adesso dovrebbe esserci comunque una filosofia che potrebbe essere accettata, perché eh. ricordiamoci che in Italia sì. c'è libertà di culto, Benissimo. il problema non è adorare Satana uh-huh. in Italia, il problema è capire cosa combini all'interno delle sette religiose. Eh, cosa
6: sataniche. succede? Ma è vero che si tromba come dei matti durante le, le messe sì. eh, sataniste? Perché corre eh, voce anche questa sì. cosa, eh?
20: Esattamente, ah. perché nella cultura satanista sì. l'attività sessuale consente, secondo loro, di creare un'energia sì. per arrivare ad avvicinarsi a Satana uh-huh. e quindi ad realizzare tutti quegli obiettivi materiali.
6: Ottimo, perfetto.
20: Il problema, il reato che viene compiuto all'interno delle sette sataniche è che per l'80% l'affiliazione filiazione è attribuita ad una motivazione parafilico-sessuale,
6: ah, okay, perfetto,
20: ovvero certo. trombare, ritengono eh. molto spesso sì. che la violenza nei confronti dei minori Urca. possa
6: purificare, mm, no, no,
20: purificare la setta eh. e poi avvicinarsi no, poi a Satana. Questo non va bene, que- no, que-
6: questo già mi allontana dal satanismo. Senta, ma lei ha scritto, un eh, Simone Borini, lei ha scritto un libro... Sul satanismo e sulle sette sataniche, ma sì. eh, come hai fatto? Cioè, hai visto eh, con i tuoi occhi degli esorcismi, degli indemoniati? Quanto è durata quella ricerca antropologica?
20: allora le ricerche durano anni uh-huh. generalmente sì. le ricerche di antropologia non si può scrivere un articolo un trattato, un libro in due mesi assolutamente uh-huh. con qualche nozione sì. allora io ho studiato molto il fenomeno delle bestie di Satana le bestie no? di Satana sì. le bestie di Satana nel Varesotto sì, volpe, sapone, ce li ricordiamo, ricordiamo tutti quanti sì Poi ci sono tra l'altro i bambini di Satana di Bologna. Ah, i bambini di Satana. I quali loro nei miei confronti non hanno molta simpatia. Ah, sì, davvero? Eh,
6: Hai ricevuto eh. delle minacce dai bambini di Satana?
20: Ma molti esorcisti, anche ultimamente. Come esorcismi? Ma io non è che compio esorcismi. Eh. La gente ritiene che io sia un esorcista. Addirittura? Io Io studio il fenomeno, cerco di capire perché persone credono nella filosofia satanista sì. e cosa fanno usando questa filosofia
4: satanista
20: questo è il mio studio di ricerca ovviamente quindi io non faccio esorcismi, non fai esorcismi. Ecco, questo volevo dirlo ecco. ma secondo
6: te satana alla fine di tutta sta ricerca satana esiste oppure no?
20: Allora, lei mi dice se esiste uno esatto. spirito, un'energia negativa. Un'energia ecco. negativa
6: un, che si impossessa delle persone, li fa bestemmiare, il che spiegherebbe <ride> anche i Veneti, ma esiste o <ride> no?
20: Allora, guardi, per molte filosofie, molte religioni, sì, guardiamo il buddismo, l'induismo, dove c'è il bene c'è anche il male, sì. ma la stessa religione cristiano-cattolica dice cioè questo. Io personalmente... Non mi sento di dire esiste o non esiste perché non l'ho mai visto, non l'ho mai conosciuto. Se bestemmio è perché sono un maleducato personalmente, questa è la mia visione. Oppure perché ti
6: fanno bestemmiare io, io ho come l'impressione che invece (ride) si bestemmia perché ti fanno bestemmiare è colpa degli altri (ride) se mi parte la Madonna. Ogni tanto
16: è Eh, un'induzione,
6: ma quindi insomma è rimasto scettico l'antropologo Simone Borile sulla reale esistenza di questa entità, però eh, ci sono migliaia di persone anche nell'ormai 2022 che credono che ci sia il diavolo il demonio, il luceforino ammantato di zolfo ma è una roba pazzesca però
20: no, guardi, questo succede anche di recente, quando ho studiato in classe i fenomeni di stregoneria sì. perché il satanismo è legato ai fenomeni di stregoneria uh-huh. tra i miei studenti universitari sì. la metà dei miei studenti universitari sì. credeva ancora nell'esistenza delle streghe le streghe,
6: Le streghe, hai capito? assolutamente Cioè, so. al Quindi C.S. no, non solo al C.S.
20: Ovunque, perché io insegno anche in altre università insegna anche in altre
6: università Quindi non è solo nell'università Università privata che tu hai fondato Simone Borile e che si chiama Cies, che è un, gru, è un, un centro dove si studia la mediazione culturale, l'antropologia. Esatto. No, anche nelle altre università metà dei giovani credono nella stregoneria, nel malocchio, nelle carte e nei tarocchi.
20: No di una presenza negativa, di un qualcosa che possa alterare gli eventi e che abbia una connotazione negativa esattamente. E, e
6: quindi, Questo insomma, metà dei nostri ascoltatori, se la statistica non è un'opinione, dovrebbe credere nelle streghe, nel malocchio, nei, nei tarocchi e nella sfiga. Ma voi ci credete? Credete in satana? Io non ci credo. Simone Borile è stato un po' più paraculo di me, ma lo saluto e lo ringrazio per questo intervento. Grazie Simone Borile. Saluti, voglio, arrivederci, voglio capire, voglio capire i nostri ascoltatori, ma voi credete nelle energie negative, nelle streghe, nel malocchio, nel portare sfiga? Ditecelo al 379 24 24 161, chi non risponde porta sfiga. Il morning show su Bella e
0: Monella Tolca. No, il paradosso è un altro, ragazzi Cioè, il paradosso è che io conosco persone In famiglia che hanno avuto rotture di coglioni Perché uno dei due genitori che si erano separati Pensava che l'altro fosse stato toccato dal malocchio E hanno passato 15 anni d'inferno. Io non credo a un cazzo di queste stronzate Il male è presente e si chiama... E vogliamo che
20: utile nel mezzo dell'impossibile. La posta in gioco io, questo genere di cose, non le ho mai tanto capite. O oh, meglio,
1: faccio fatica un po' a spiegarmele. Però, vedere l'esorcismo in diretta sarebbe una cosa interessante.
19: Io credo negli autovelox che porca troia immancabilmente ti prendono quando sei sopra pensiero. Credo nelle bollette dell'ENel che aumentano ogni volta che le guardi e ti arriva la stessa bolletta, la guardi tre volte, tre volte più alta. Io credo nella sfiga della notte quando ti arriva praticamente mezzo comodino sul mignolo del piede. Io credo a tutte queste minchiate qua.
5: Pronto? Si sì, aspetti in linea. Pronto sì, buongiorno. Ufficio legale del maligno. Salve, volevamo sottolineare un'esattezza nelle vostre dichiarazioni. Il maligno esiste e si manifesta nel suo araldo, Emiliano Pirri. Grazie, e speriamo che possiate comprendere questa piccola puntualizzazione. Saluti
10: dall'inferno. manco fosse Disney.
12: Alberto, questo argomento del satanismo mi ha toccato davvero molto. Anzi, penso che questa sera mi guarderò un bellissimo film a riguardo: L'esorcicio.
6: Vabbè, l'esorcizio, no, in realtà c'è l'avvocatore del diavolo con un grandissimo Al Pacino e Chiano Reeves da guardare sul tema perché è assolutamente divertente, ma adesso direi di cambiare argomento, quindi cambiamo anche la base, Simone Alunni, avanti.
8: Ma non hai fatto un talk Show, io non sapevo che era un
4: talk Show. Dal teatro Campus di Fiori in Genova, la moviola
6: del Maurizio Costanzo Show. Eh sì, perché giovedì in realtà noi lo, di solito lo facciamo appunto du, il giovedì la moviola del Maurizio Costanzo perché teniamo sotto sott'occhio poi le partecipazioni di Giuseppe Cruciani conduttore della Zanzara programma in onda su Radio 24 programma a cui non più pa- di cui non faccio più parte ma siccome eh, rimane immutato l'affetto nei confronti di Giuseppe Cruciani teniamo sotto controllo appunto le sue partecipazioni del Maurizio Costanzo insieme con Tiziano Campus che ogni Eccoci. notte si smazza sto programma di merda. Ma scusami, perché effettivamente non si può dire che è un programma vincente, lo fanno a me. A no. ancora è iniziato il Maurizio Costanzo ieri? Mezzanotte meno 10, mezzanotte meno 10, 10 minuti prima, però. 10 eh, minuti prima, eh, sì, in, in dieci anticipo, minuti. Dai. allora, alle 23:50 sì. ha iniziato il Maurizio Costanzo. Com'è andata la lavagna sì. di Cruciale?
19: Allora, ma la lavagna è stata un po' più cattiva ah, del solito. Quindi. Ottimo. 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 Ma quello che c'è stato prima anche è stato Cosa diciamo, è successo prima interessante, eh. allora intanto è la puntata 4.466 Ah. e niente è iniziata festeggiando con Michele Santoro il trentennale, il trentennale della maratona che faceva assieme a Santoro in Michele televisione
6: Michele Santoro, cioè Michele Santoro sì. è ancora vivo Michele Santoro, cioè questa è la grande sì. notizia poi alla fine Sì Vabbè, e, e, tra quindi 30, e tra l'altro si sono auto celebrati il fatto che una volta hanno fatto una maratona Maurizio Costanzo e Michele Santoro contro le mafie no?
19: 30 anni fa hanno esatto, esatto. mandato degli spezzoni dove c'era Falcone intervistato e io mi chiedo come siamo arrivati da Falcone al Maurizio Costanzo a Malgioglio per esempio
6: eh, come beh, ospite effettivamente. effettivamente
19: come è possibile?
6: Vabbè, non lo so, non e... so. Eh, purtroppo se avessero fatto saltare in aria Malgioglio invece di Falcone io credo che l'Italia sarebbe un paese migliore quella volta lì ma sentiamo la prima, eh, la, il primo acchito della lavagna di Cruciani Met, chi è che mette tra i buoni? mette i buoni Mario di nuovo Mario. questo è riciclato Mario?
19: È quel ragazzo, quel signore che ha chiesto l'eutanasia. Ma è me coglioni, ma è la seconda volta
6: che lo mette, ma basta. Sì, lo ha riproposto. Sentiamo.
11: Io inizierei con una, con una persona per cui voglio un applauso, anche se è una posizione un po' controversa. È una notizia di cui abbiamo parlato un po' di settimane fa. È una persona di 43 anni, Mario, che è un 43enne marchigiano. E... Che chiede di essere aiutato a vivere, cioè, a vivere meglio, cioè, di essere aiutato a non soffrire. Certo. Hanno dato il via libera alla somministrazione di un farmaco. Però lui dice: Mi state torturando, cercate di farmi sapere con che farmaco posso arrivare a quella che noi chiamiamo tutti eutanasia. Certo. Io credo che lo Stato prima o poi debba risolvere questa cosa. È uno di 43 anni che muove solo il mignolo sinistro da 10 anni, fermo certo. in un letto. Eh, credo che la morte sia una liberazione non sia, non sia niente più che una liberazione
6: Vabbè, ottimo, ottimo l'applauso di Giuseppe Cruciani Su questo Mario, questo col mignolo sinistro che si muove Tutto il resto del sì. corpo ah, eh, ah. paralizzato, poveretto Non farei ironia su questa cosa qui eh, no, Mette tra no. i cattivi il dentista con il braccio in, in silicone Che si è presentato per la vaccinazione sentiamo
19: Esatto Il
11: primo cattivo è molto facile perché... Perché è un signore che è un medico. Il medico del coso? Dai, il medico? Del, il medico? del silicone. Il medico del silicone. Il medico siliconato.
0: Il dentista. Il, dentista. il, il del dentista. dentista. del braccio finto.
11: Ora io dico una cosa, no? Quello che si è presentato ha fatto il Novax, medico Novax sospeso. Vicino Biella, se non sbaglio, che, sì, sì. che si è presentato con questa specie di imbragatura di silicone.
6: Però, anche lì, anche lì, se tra i buoni devi mettere quello che deve morire, tra i cattivi, quello col braccio di silicone. Potevamo anche andare io, Tiziano, Campus. A fare la. la sì, assolutamente. La... Però migliora migliora. Ah, migliora, 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 migliora migliora, secondo te già, beh, ma mette tra i buoni anche il papa. Eh, e che cazzo, eh, vuoi sì, mettere ma... il papa tra i cattivi?
19: Sì, ma per una cosa che ha fatto discutere un po'
6: tutti. Sentiamo.
11: Io metto una cosa: il Papa è buono per definizione, no? sì. Però eh, ha detto una cosa che allora... in queste ore, mm. per difendere, tra virgolette, un arcivescovo, quello di Parigi, credo, che è, stato, sì. che è stato. accusato di molestie sessuali ha detto una cosa curiosa, anche, anche figa, secondo me. Che, che dà conforto a molti credenti che pensano di essere nel peccato quando fanno sesso. Beh, stupendo. Il peccato della carne non è tra i più gravi. Dunque, diciamo che i credenti possono. Eh, come no? Il peccato della carne non è tra i più gravi, ragazzi, questo
6: è. Vabbè, e quindi Papa tra i buoni, perché è diventato anche lui un tifoso dei peccati della carne ma eh, tra i cattivi invece un assessore di Milano cosa fa questo assessore sì. di Milano Tiziano?
19: è una certa Gaia Romani sì. che è l'assessore più giovane dentro il comune di Milano uh-huh. e praticamente ha cambiato la sua targhetta sulla porta da assessore ad assessore. oh signore e lui no. la mette tra, i cattivi,
11: giustamente, sì, la mette sì, tra sì. i cattivi
6: sentiamo perché li mette tra i cattivi cruciali
19: adesso metto tra i cattivi una cosa molto
11: controversa su cui sicuramente Massimo non è d'accordo e credo anche altri <ride> è l'assessore più giovane al Comune di Milano, che si chiama Gaia Romani, ha cambiato la sua targhetta sulla porta da assessore ad assessora, e dicendo che dai piccoli gesti che, si, no, che, si, che poi si arriva diciamo, ad altri, altri concetti.
17: Monica Mangioni è diventata direttore TG1, di la chiama direttrice. Si firma direttamente Sì, però
11: posso dirti una cosa Che eh. non è da queste Cioè non è co- cambiando le parole da questi particolari Che si dica sì. un giocatore
6: Eh vabbè E le solite battute da Maurizio Costanzo Ancora certo. Questo è buono Questo mi piace qui, qui Cruciani si dimostra Cruciani Quando mette tra i buoni Le 70 donne che sono andate a cena Dal molestatore che ha tirato lo schiaffo Alla chiappa della esatto. giornalista sportiva esatto. Eh Beh buona questa, qui, qui si è sì. volato alto, qui si è volato sì, alto Cristiano, sì, sì, sì. sentiamo. Come,
11: come
19: conclusione...
6: Eh, sentiamo.
19: Vi ricordate
11: il caso di quel ragazzo che ha toccato
17: il sedere sì. di una Ah sì, il giornalista. Ah,
11: allora, ieri hanno... Lo metti tra i buoni scommetti? No, 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 non Ah lui. no, quello no. no meno male. Ah ok. Non eh. lui, però lo hanno accolto ieri 70 donne, una cena, sì. eh, lo hanno accolto perché è tornato ad aprire il suo, il suo locale. Sì. Questa è la cosa. Una tavolata di sole donne per Andrea Serrani nel suo ristorante non è un molestatore. Eh. Io, io questa iniziativa, secondo me, è un'iniziativa buona, perché questo signore qua, che comunque ha fatto una stronzata, certo. ha fatto una stupidaggine. Eh. È stato però eh. criminalizzato in maniera esagerata. Sì, è vero, però cioè non è stato farlo. considerato un violentatore seriale no, quando no, non no. si tratta allora, assolutamente no. di violenza. No, certo.
6: oh, ottimo, ottimo, Cruciani. Che poi ottimo. chiude con Kim Il-Jung. Sì, Il- qua facile, eh? Qua eh. facile, metter un di- mettere
19: un dittatore tra i cattivi, sì. diciamo, che. Eh. Però lo mette, mette
6: il dittatore tra i cattivi per un motivo del cazzo. Per cui è davvero bella questa sì. cosa, sentiamo.
19: Allora noi qui si
11: parla a sproposito spesso, e su questo sono, raggi- sono d'accordo con Massimo, di dittatura sanitaria, queste stronzate qui. Eh, però là ci sono dei posti dove la dittatura, C'è sul serio. Allora, eh, certo. perché c'hai giubbotti di pelle?
17: Qui?
11: Allora, c'è il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un. Che a un certo punto si è cominciato a mettere da un paio di anni un, 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 dei giubbotti di pelle. Appena li ha visti diffondere tra tutta la popolazione, dice basta, sequestriamo tutto e nessuno deve più indossare i giubbotti di pelle. È come se Draghi, che porta sempre una camicia bianca, vietasse le camicie bianche: nessuno deve indossare le camicie bianche. Dunque, non esiste la dittatura sanitaria, ma esistono certo. le dittature
6: vere. Oh, ottimo, e ce lo ricorda Giuseppe Cruciani con questa lavagna del Maurizio Costanzo, che è il motivo per cui noi obblighiamo tutte le notti del mercoledì Tiziano yeah. Campus a guardarti il Maurizio Costanzo mm. Show. Non Ma non di ultima, eh. Cos'altro era successo durante quella puntata, Tiziano? Ah, guarda,
19: dopo, dopo Santoro, che hanno festeggiato questo trentennale, la Barale e Enrico Papi hanno cantato... Una canzone, cioè. Enrico Papi con degli occhiali, credo, marca Panasonic, ah. perché sono sempre più grossi e sempre più quadrati ogni sì. volta che lo vedo.
6: Paola Barale. E cantano, sì,
19: tirando dentro anche la Unziker, Porca. che fa le solite vocine da Paperissima Sprint quando cadono gli animali, sempre
6: uguali ah. per gli animali.
19: E tutto questo si trasforma in una gem musicale.
6: In una gem musicale c'è, stata, c'è stato il grande coro tipo Buona Domenica di dieci anni fa, quindi praticamente...
19: Tra cui anche Cruciani che ha preso il microfono e ha cominciato a cantare. E si, è, si è proprio lasciato andare. Ah si ok, si scammare. è messo a
6: cantare sul palco del Teatro sì, delle Vittorie. Sì. Giuseppe Cruciani che canta da seduto. Sì, da seduto. Vabbè, vabbè, vabbè. insomma cosa si, fa? <ride> cosa si fa per andare su canale 5? Io devo dire, bravo sì, Giuseppe sì, sì. Che, si, che si presta poi. Ah, a queste cose qui che fanno sicuramente poi degli ascolti ma il tutto, questi cantavano verso che ora?
19: Eh, era prima della lavagna sarà stata l'una di notte a luna, luna, di notte? l'una di notte? Cioè,
6: a luna di notte? Sì, sì, sì. ma a l'una di notte è meglio un porno soft sulle reti private? Yeah! oppure Giuseppe Cruciani che canta con Enrico Papi Paola Barale e chi Basta, è che c'era? Malgioglio c'era, per la muffa. c'era Malgioglio no, no, però
19: hanno inventato Gualtieri il nuovo sindaco di Roma
6: cioè, il sindaco qualsiasi. di Roma è andato da Maurizio Costanza?
19: Sì, 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 sì A ma cantare con la barale? Solo... No, non ha cantato, è entrato dopo Ah, è entrato però... dopo Però, aspetta, aspetta e Dopo avergli fatto le solite domande scomode, ma inutili Guarda, te ne cito solo due Eh come si trova a fare il sindaco di Roma? Oh, me coglioni E la seconda scomodissima è stata, lei ha conosciuto il Papa, che persona le è sembrata? Ah,
4: che beh, cioè,
6: cazzo, c'è certo, roba... proprio scomode: Roba proprio da agenzia, scomode. da, da, da ansa con sì. triplo barrato, eh? sì. Sì, sì, que- sì. E dopo queste domande, dopo, Gualtieri, cosa ha detto? Dopo queste domande
19: è venuto fuori eh, che praticamente Gualtieri suona la chitarra, no? Ah. E con un palese finto colpo di scena, sì. eh, recitato come le sopopera sì. spagnole. Sì. Mi hanno messo in mano a sorpresa lui non eh, sapeva la niente chitarra, la chitarra e ha cominciato ha a fatto suonare come paragone Roma eh. non farla stupida stasera eh vabbè siamo sì. a posto
6: siamo al top sì, e io sì. andrei avanti delle ore a parlare con Tiziano Campus che insieme con Alessandro Fiori è uno degli autori di questo programma ma abbiamo finito il tempo Se volete eh, sentirci ancora in diretta domani mattina alle 7 su Bella e Monella Talk, io saluto eh, Simone Alunni che è la parte tecnica, saluto tutti i satanisti all'ascolto e vi ricordo che noi a febbraio saremo a Roma per manifestare a favore di Silvio Berlusconi, Presidente della Repubblica. A domani!
8: Show, il L'ascoltatore
12: medio rimane sul programma per 18 minuti. Il fan medio lo ascolta per un'ora
15: e venti minuti. La risposta più comune che danno, voglio vedere cosa tira tu. Vedo Alberto Gottardo, cambio il lato della strada. E eh, va bene, d'accordo. Perfetto. Ah, dimmi un po', è le persone
13: che odiano mi fa sentire
15: l'odio Lo ascolta per due ore e mezza al giorno. Due ore e mezza al giorno. Se lo occhialo allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Non le dico
7: più! Voglio vedere cosa ti è tuo. Il mornisho. Il mornisho. Il mornisho. Il mornisho.